Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Tusind tak skal I have alle sammen for, at I er mødt frem. Vi glæder os til at gøre vores aller, allerbedste for jer og for Danmark. Tak skal I have. Så stod hun der lige pludselig, Mette Frederiksen, med sin nye regering. En bred regering sammen med både Jakob Ellemand fra Venstre og Lars Lykke fra Moderaterne. Og Lykke, han skal være udenrigsminister. Hvad må sådan en regering vil med Europa? Torsdag morgen præsenterede statsministeren sin regering foran Amalienborg. Og allerede om eftermiddagen stod hun så her i Bruxelles til et topmøde, hvor hun og de andre ledere blandt andet har diskuteret, om man skal give mere statsstøtte til europæisk industri, så vi ikke bliver kørt over af USA og Kina. Jamen, jeg synes, de sidste år her har jo vist os, hvor, hvor, hvor skrøbeligt tingene er. Og når man, når man sælger for meget af sin egen produktion væk, så kan man pludselig, hvis der for eksempel er en pandemi, stå i en situation, hvor man ikke kan beskytte sin egen borger. Så ja, vi kommer til at kigge på europæisk industripolitik og frihandel og statsstøtterelle på en anden måde, end vi har været vant til i en årrække. Pyha, det går stærkt i den her uge, både i dansk og i europæisk politik. Og som om det ikke skulle være nok, ja, så har Europaparlamentet fået sin helt egen korruptionsskandale at slås med. 100.000 vis af euro i store bunter er fundet i kufferter. De kommer vist fra Katar. En af parlamentets næstformænd er blevet anholdt, og andre parlamentarikere og assistenter bliver afhørt. Målet med bestikkelsen var at få afværget kritik af Katar set ud til. Og det lykkedes i første omgang. Blandt andet i Socialisternes og Socialdemokraternes gruppe S og D. Det fortæller den danske socialdemokrat Niels Fuglsang om i dag. Jeg mener, at de her mennesker har åbenlyst haft indflydelse på gruppens linje. Vi var nogen, der mente, at vi skulle tage initiativ til en udtalelse. Der var nogen, og blandt dem er nogle folk, der bliver efterforsket nu, der mente, vi ikke skulle. De har haft indflydelse på gruppens linje. Det er forfærdeligt, synes jeg. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til årets næstsidste udgave af vores podcast her fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er ved at runde topmødet af her sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej Rikke, alt vel? Ja, lidt, øh, lidt træt. Det var lidt slidt, lidt klar til noget juleferie, om ikke så frygtelig længe. Ja, det har været en vild uge, det her. Altså, det er ikke så tit, at vi får en ny regering samtidig med et EU-topmøde. Og en gigantisk 
korruptionsskandale <laughs> øh, ikke at forglemme. Ja, glædelig jul, siger jeg bare. Hvad synes du om, at Lars Løkke Rasmussen lige pludselig er udenrigsminister, Rikke? Jeg tror, det, jeg tror, det bliver sjovt. Jeg har på fornemmelsen, at han er sådan en type, der godt kunne finde på at give den gas i den, øh, den rolle, så jamen, ja. det får vi se. Ja, det vender vi tilbage til lidt senere. Det var det der topmøde, vi kom fra. Lad os lige gøre det færdigt, inden vi kaster os over de andre spændende sager. Topmødet sluttede sent i aftes, og der var jo på forhånd ret stor frygt for, at Polen ville blokere det hele ringe. Altså, der var i hvert fald en situation, hvor Polen var, var inddraget i hele to forskellige øh, veto, øh, vetoer på det ja. her øh, topmøde. Og det ene handlede om den næste sanktionspakke, øh, som, som skal sættes ned over for, for Rusland. Ja. Det andet handlede om sådan en, altså i virkeligheden, monsteraftale, som er blevet skabt for at øh, komme udenom, at Ungarn faktisk blokerede for øh, blandt andet en, øh, en udbetaling på 134 milliarder kroner til ukrainerne, som de virkelig desperat har brug for, og samtidig også holdt et andet øh, emne gissel, nemlig en øh, ny global aftale ja. om, øh, om øh, en bund under selskabsskatten på 15 procent øh, for multinationale ja. selskaber. Og alt det der, det var faktisk noget af det, som det diskuterede vi jo faktisk også i, ja. i sidste uge, at det her, det var noget af det, som vi gik rundt og frygtede kunne blive ja. sådan noget, der virkelig blev problematisk ja. på det her topmøde. Vi tænkte, Orban, han kommer til at torpedere hele det der topmøde. Men i, i, faktisk så skete der så det i mandag, så, så kom der faktisk en aftale, ja. hvor ungarerne sagde, okay, det er fint nok, øh, vi siger ja til at... Øh, at øh, ophæve vores vetoer på de her to, øh, to områder, øh, og så i stedet for, så fik de en eller anden form for øh, altså, ja. sådan en strategi for, hvordan de kan få udbetalt nogle af, ja. af de EU-midler, som er indefrosset, og som jo nok i virkeligheden var grunden til, at de overhovedet ja. øh, spillede ja. hardball på de andre områder. Og ikke? så troede vi, at alt var, var godt, men så var det lige pludselig Polen, der blokerede i stedet for. Præcis, og det tror jeg, Ret mange mennesker blev ret så overrasket øh, ja. over, fordi jo, de har tidligere sådan været øh, lidt skeptiske over for den her øh, aftale om en bund under selskabsskatten. Øh, men det veto, som de selv tidligere har brugt i den her proces, det har de altså droppet i sommer og virket som om, de var sådan set glade nok, indtil de så ikke var glade længere. Og der, der, der er mange, der spekulerer om, hvad... Øh, altså, hvad kan det egentlig skyldes? Øh, og jeg tror, det man når frem til, det er, at der er nok et eller andet internt politisk i Polen, som gør, at, øh, at, at premierministeren har, har brug for at gå ud og profilere sig på det her. Eller et, altså i hvert fald, der er et eller andet, som ikke har så meget at gøre med os andre, tror jeg, men ja. som er mere sådan noget internt øh, polsk køkken. Ikke? Ja. Uh, I hvert fald så lykkedes det at få talt polakkerne ned fra det der øh, veto ved at tilføje noget, noget tekst om den her øh, internationale aftale, som altså foregår i virkeligheden i OECD-regier. Det her handler bare om ja. den del af det, som, som EU-landene øh, ja. selv skal gøre. Øh, og og at, altså, at man ligesom på en eller anden måde respekterer de ønsker, som Polen har i den videre proces fremover. Så det blev løst, så nu kan EU tilslutte sig den her internationale aftale om, om bund under selskabsskat, og de her 134 milliarder kroner til Ukraine. Ja, for de var jo så blevet det sådan, den uheldige ja. øh, 
altså medgissel i ja. den her anden affære, fordi at i virkeligheden er polakkerne jo altså ikke imod, at man støtter øh, Ukraine økonomisk. Tværtimod. Nej, Men det her var altså en pakkeløsning, det, ja. fordi det var netop for at komme ungarne, ja. øh, rundt om ungarne, som var dem, der havde holdt de her penge tilbage i første omgang. Ikke? Ja. Men det blev så frigivet, og så var der en, øh, en ting mere, øh, som du nævnte, altså sanktionspakken mod Rusland, hvor polakkerne også havde et problem. Ja, og det er jo så den 9. sanktionspakke, vi ja. er oppe på, ikke? og det, det, der var i den, det var omkring 200 øh, nye øh, personer og selskaber og så videre på, på EU-sanktionslister, og så var det, øh, hvad hedder det, indgreb mod... Øh, nogle medier, der, der blev forbudt, der, var, der øh, kommer til at være nogle, altså nogle flere forbud mod øh, at sælge altså noget forskellig te- teknik til, mm. til russerne, der er nogle banker osv. Men det, der faktisk var problemet for øh, polakkerne, det var ikke, at de her gik for langt, eller man øh, modsatte sig at være øh, hårde i filten over for russerne. Tværtimod, mm. det handlede om, at der også var et element, i, i den her pakke, der handlede om at justere lidt på øh, nogle dele af det, fordi man var løbet ind i et problem med, at øh, visse skibsladninger med fødevarer og gødning fra øh, Rusland, som den tredje verden, det globale syd, som mm. vi kalder det, virkelig, virkelig har brug for lige nu, at de endte med at øh, sidde fast i havne rundt omkring i Europa, mm. fordi øh, dem, der solgte dem for eksempel, måske ikke kunne være på nogle af de her sanktionslister. Ja. Og der Selvom man... madvarer jo, fødevarer jo egentlig er undtaget. Fuldstændig, så er der faktisk ikke nogen grund til, Nej. at de burde sidde fast. Men der er bare det der med, at øh, det har været enormt svært for lokale myndigheder at øh, manøvrere i det her med, jamen over, altså overtrådt de en sanktion ved at lade dem, mm. øh, at, at lade dem blive du ved, behandlet i deres ja. havne, hvis der var en eller anden forbindelse ja. til en eller anden oligark eller en, øh, et, en firma, der var ind på sanktionslisterne. Mm. Og der vil man have den her præcisering, som så gjorde øh, særligt polakkerne og litauerne, men også nogle andre lande ret sure, fordi de bare sådan, var sådan helt principielt og sådan, at jamen det, det, kan ikke, det kan ikke være rigtigt, at hvis vi altså på en eller anden måde løsner op, så de her mennesker måske på en eller anden måde ja. Øh, ville kunne tjene penge på for eksempel at sælge noget gødning eller øh, ja. noget korn eller whatever. Altså, så, så, øh, øh, så går vi ligesom Putins ærne. Ikke? Ja. Og, øh, og så der, var, øh, der var de bare helt hårde, rigtig, ja. rigtig længe. Ja. Men der blev fundet et kompromis også, yeah. øh, hvilket Ukraine så ikke er særlig glad for. Nej, og det var faktisk lidt interessant, fordi at, øh, altså, de plejer trods alt, at kvittere for, for, for de her EU-sanktioner. Ja. Tit med et, og ja, ja tak, og kan I nu også øh, sanktionere noget mere og gå lidt længere? Men den her gang var de sådan, decideret øh, ikke særlig glade. Um, Dimitri Kuleba, øh, udenrigsministeren, han tweetede sådan noget ud med, ja, men okay, tak for at I hjælper Putins krigsmaskine, ikke? Altså det, mm. <laughs> det, var, ja. det, var, det var lidt akavet, ikke? Men... Øh, ja. What to do. Men det er jo et problem, der er interessant også, fordi det viser noget om, hvor svært det er øh, med de her internationale sanktioner. Ikke? Fordi mm. hvis man, man vil ramme russerne, men så kan man altså pludselig forhindre øh, eksport af, af vigtige fødevarer og andet øh, til Afrika for eksempel, ikke? hvis man ikke passer på. Et andet kompliceret problem, nemlig de igen voksende problemer med, med migration, 
Det bliver sådan sparket lidt til hjørne et par måneder. Der kommer et ekstraordinært topmøde om det tidligt i det nye år, 9. og 10. februar, for at være helt præcis. Det er en ny plan, der bliver vedtaget her. Og en anden ting, der vi også har fået at vide, der skal diskuteres på det topmøde i februar, det bliver den europæiske industripolitik, som jo altså også, Rikke, var sådan den store substantielle diskussion på det her topmøde. Det handlede om handel og industri, og om hvordan man undgår, at Europa går bagud af dansen i, i udviklingen af den grønne industri. Ja, og det er jo meget affødt af øh, det enorme øh, skattestøttepakke, øh, som præsident Joe Biden over ja. i USA har, øh, har leveret på omkring 2.600 milliarder kroner, ja. øh, som simpelthen øh, skaber en kæne panik ja. i Europa, fordi man bare kan se en situation øh, for sig, hvor for eksempel den europæiske bilindustri øh, kommer til at skulle gentænke sin egen situation øh, på det europæiske marked fuldstændig, ja. øh, og også at man måske kommer til simpelthen at tabe rigtig mange sådan innovationstunge og øh, ja. øhm, altså sådan tek- teknisk interessante ja. øhm, arbejdspladser, fordi at det simpelthen bliver mere attraktivt at lægge dem i USA, fordi man kan få en hel masse statsstøtte med i, i oven i hatten. Ja. Og det er den her uh, Inflation Reduction Act, IRA, som, uh, som vi talte om i sidste uge også, Rikke. Og, og det har udløst en debat i, i Europa om, hvordan, hvad vi andre kan gøre for at, at, at følge med. Rikke, lige inden vi taler videre om det her, så synes jeg, at vi skal høre lidt mere af, hvad statsministeren sagde om det, da hun kom til Bruxelles torsdag. Jeg tror ikke, vi kommer udenom at forholde os til statsstøtte i EU og se med europæiske briller i det hele taget. Og det handler jo ikke kun om USA, det handler også om det, der sker på den globale scene i det hele taget, hvor vi har behov for at kunne producere nogle ting, vi ikke har produceret tidligere selv eksempelvis. Så vi kan høre, så er Mette Frederiksen helt parat til en diskussion om mere statsstøtte for at sikre europæisk produktion. Men hun bliver straks mere forsigtig, når det handler om at lave en slags fælles europæisk støttefond til industrien. Jeg synes, der i efterhånden mange EU-diskussioner, der ender man samme sted, nemlig at der skal finansieres stadig mere i fællesskaber. Og det plejer jo at betyde, at regningen lander hos nogle lande frem for, for andre. Så her er jeg selvfølgelig forbeholdende. Rikke, statsministeren prøver at balancere det her, lyder det som om. Hvordan skal vi forstå det, hun siger? Jamen, hun åbner jo i hvert fald for, at der godt må være lidt mere sådan en fast hånd ja. på styringen af industripolitikken, og også at, at statsstøtte, det, det er noget, der er kommet for at blive, og som kan bruges strategisk. Og for os, der har læst det nye regeringsgrundlag, er det jo Nemlig. faktisk ikke nogen stor overraskelse, for det, det står der jo der faktisk står det. eksplicit, ja. at, det, altså, at det, der, man mener, man bliver nødt til at gå ind sådan aktivt, i den her debat og se, mm. jamen, hvor, hvor er det egentlig, at vi øh, i Europa er sårbare, og hvor er det, vi bliver nødt til at støtte vores, øh, vores egen produktion. Ja. Men i en balance, sådan at det ikke øh, bliver ren protektionisme. Øh, vi er ikke helt derovre, hvor et land som Frankrig, øh, som er meget, meget Europe First-agtigt, øh, befinder sig slet ikke endnu. Mm. Ikke? Men, men der er... En diskussion om, hvad kan vi og hvad kan vi ikke i forhold til for eksempel sådan noget som statsstøtte. Og der er jo bare en erkendelse af, at der er nogle lande, der har dybere lommer end andre. Læs for eksempel Tyskland. Mm. Um, og så 
har vi der udspringer både en diskussion om, jamen, hvordan, hvordan sikrer vi så, at landene har samme konkurrencevilkår, men også en anden diskussion, der så hedder, jamen, kan det så løses via vi simpelthen, i stedet for, at landene støtter, at det så er EU, der støtter ja. på lige vilkår, så ja. det bliver mere fair. Ikke? Og der er det så, at vi kan høre Mette Frederiksen sige her, øh, når man, hver gang man snakker om det EU, så er det jo i virkeligheden nogle lande, der har flere penge, for eksempel Danmark og ja, Tyskland. Ja. Så når og de der fonde, som de hele tiden drømmer om, skal fyldes op, så, ja, så, det aldrig, så får vi aldrig lige så meget ud af dem, som Nej. Så som det, det er en, en, en interessant balancegang for Danmark, ikke? Øh, og, og der er jo også det ved det, at, at Danmark har jo traditionelt været sådan en af af høne i diskussionen om frihandel i Europa. Ikke? Altså, Danmark er typisk et land, der, der ikke mener, at man skal ty til for meget statsstøtte og protektionisme og den slags. Og det er interessant at se, at det er en del af det nye regeringsgrundlag, at Danmark godt vil, vil gå længere ned ad den vej nu. Ikke? Også selvom, at der er liberale ledere i den nye regering. Ja, fordi vi havde forstået øh, her igennem de, de, de seneste tre et halvt års tid, at Mette Frederiksen faktisk var ret åben for, at ja. man blandede sig langt hen ad vejen, og at der var noget i den der globalisering, som skulle tøjles. Uh, men lige så klar har man jo ikke nødvendigvis været fra, øh, fra, fra venstre side, mm. um, fordi man jo grundlæggende er frihandels elskende folk, ikke? Og, og, og står på, at vi er en lille åben økonomi, der lever af at eksportere. Og det er ikke fordi, at det, altså, der er nogen, der er uenige i det, heller ikke sådan mm. på tværs af skældene, men det er bare, der er sket en vild glidning alle steder i Danmark, ja. tror jeg, øh, gennem, jamen det er jo nok i virkeligheden det seneste årti, ja. at det er kommet, og så bare taget alvorlig fart her, de seneste for år øh, hjulpet frem af pandemien og af så bare mm. de globale tek- pladetektoniske ja. forskydninger, der bare har gjort, at, øh, at vi simpelthen ja. ikke er, hvor vi var engang. Ikke? Og udviklingen i, i Kina, ikke? Mm. Kinas enorme vækst, ikke? Ja. og også øh, og USA's, og USA, USA's og... tendens til selv nu, hvor det ikke er Trump, der er præsident, øh, men Biden, ser vi jo alligevel en tendens i USA til at tænke mere på sig selv, yes. <laughs> end på, øh, på resten af verden. Så der er en erkendelse der. Og vi hørte jo også Frankrigs præsident Emmanuel Macron være meget tilfreds efter det her topmøde, i den her uge, fordi han har jo længe presset på for, at vi skal tænke mere over Made in Europe, som han siger, ikke? Mm-hmm. Præcis. Æ, og de tanker bliver i stigende grad også støttet af, af Tyskland, så det er nok den vej, det går. Hvad besluttede de så at gøre ved den her debat på topmødet? Jamen, altså, de, de tænker sådan lidt kortsigtet og lidt langsigtet. Det, de vil have kommissionen til at gøre med det samme, det er øh, at gå ind og lave nogle analyser på, hvad er det, der sker lige nu, som gør, at vi er utrolig meget dårligere stillet konkurrencemæssigt end, øh, end for eksempel amerikanerne eller ja. andre. Og det handler jo blandt andet om, at øh, energien er så dyr, som ja. den er i Europa, og at der er krig lige rundt om hjørnet. Ja. Uh, og der skal de ind og se på, jamen, hvor, hvad, hvad kan der gøres? Hvad er der for nogle værktøjer, som vi øh, kan hive op af værktøjskassen lige nu? Og der skal de komme med både en analyse og et forslag her i, i slutningen af januar. Og så lidt, lidt, lidt længere hen ad vejen skal man så se på, jamen hvad er det, der skal gøres på lidt længere sigt? Og det kunne jo være sådan noget som, skal der laves en ny fond eller noget mm. andet? Ikke? 
Um, men, men helt grundlæggende handler det bare det handler, altså, om, hvordan kan vi styrke vores konkurrenceevne, og hvordan kan vi styrke vores produktivitet, så vi ikke sakker bagud. Ja. Og det skal kommissionen så komme med et forslag i, i januar? Ja, om det, om det ene, og så lidt på, på længere sigt. Øh, om, men, det om det ja. andet. Okay, Rikke, lad os forlade EU-topmødets politiske drøftelser her, men i stedet tage fat i en grim sag, der for alvor ramte Europaparlamentet i den her uge. Det handler om korruption, om politisk indflydelse købt med bunter af pengesedler og om afsløringer, som parlamentets formand og mange andre er dybt rystet over. I will also of course talk about the criminal allegations involving the European Parliament which are a blow to democracy and a blow to everything we've worked on for many many years It takes years to build trust but just a moment to bring them down Europaparlamentets formand Malteseren Roberto Mezzola lagde ikke fingrene imellem da hun ankom til EU topmøde torsdag Blandt andet for at fortælle de europæiske stats- og regeringsledere om status i den voldsomme sag om politisk bestikkelse, som allerede er blevet døbt Qatar Gate. På bare en uge har belgisk politi og dommere rystet parlamentet og hele EU-systemet med den ene afsløring efter den anden. De har renset lejligheder, kontorer og hotelværelser. De har fundet hele kufferter fyldt med op mod halvanden million euro, cirka 11 millioner kroner, i redde penge. Billederne af det hele er offentliggjort i belgiske og italienske medier, og det ligner ærligt talt en mafiafilm fra 1970'erne. En af hovedpersonerne i skandalen er den glamourøse græske socialist Eva Kaili. Indtil for en uge siden var hun en stjerne, og hun var også en af næstformændene i Europaparlamentet. I den rolle var der nogen, der undrede sig lidt over, at hun havde så utroligt travlt med at gå imod enhver kritik af Katar og de kummerlige forhold for indvandrere og arbejdere i golfstaten op til VM i fodbold. Eva Kaili sagde for eksempel sådan her. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage, despite the challenges that even European companies are denying to enforce these laws. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. Qatar er simpelthen en frontløber inden for gode arbejdsforhold. Men golfstaten bliver diskrimineret i Europa, og hver gang nogen bare taler med Qatar, ja, så bliver de beskyldt for korruption. Sådan sagde Eva Kaili fra Europaparlamentets talerstol i november. Problemet er bare, at det nu ser ud til, at hun faktisk er korrupt. Og hun medvirkede til at få udvandet parlamentets kritik af Katar. Og at hun fik masser af penge for det. Både Eva Kaili og hendes samlever, der arbejder som politisk rådgiver i parlamentet, er blevet arresteret af belgisk politi. Afhøringerne af dem fører til andre mistænkte, ifølge belgiske medier, for eksempel parlamentarikerne Andrea Cozzolino fra Italien og Marc Tarabella, som er her fra Belgien. Hvad i al verden foregår der? Skandalen har sat Europaparlamentets samling i Strasbourg i den her uge på den anden ende, naturligvis. Folk er vrede og forvirrede og vantro over, hvad der foregår. 
En af dem er den danske socialdemokrat Niels Fuglsang, som går rundt og bliver mere og mere rystet over det hele. Han er også nervøs for, hvor langt korruptionen har inficeret dele af parlamentets gruppe af socialister og socialdemokrater, S og D, som gruppen hedder. Jeg tog en snak med Fuglsang om, hvordan det er pludselig at stå og betragte sådan en kæmpe røverhistorie på nært hold. Jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt som til at sige, at der er noget rådende i Europaparlamentet øh, som sådan, altså som en generel ting. Men det er klart, at øh, vi kan jo se, at der er en, en række mennesker, der nu er under stærk mistanke for at have øh, modtaget bestikkelse fra en fremmed magt, Katar, og, øh, og, 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 og som har påvirket Europaparlamentets beslutninger ud fra det. Og det er jo altså forkasteligt, og vi må have en undersøgelse, der går helt i dybden i forhold til at finde ud af, er det her endnu bredere? Er der flere mennesker involveret i det her? Og hvordan har det kunnet lade sig gøre? Det må vi i dybden med for at finde ud af, hvor dybt det her stikker. Mm-hmm. I din egen gruppe, SRD-gruppen, altså Socialdemokrater og Socialistgruppen, er tre af jeres øh, parlamentarikere i søgelyset for efterforskningen, en, en forløb en græker, en belgier, en italiener. Der er også flere mennesker, der er blevet øh, anholdt og, og afhøres. Øh, hvordan er stemningen i jeres gruppe i den situation? Jamen, stemningen er anspændt, og folk er kede af det. Øh, folk er vrede. Jeg tror, at de fleste blev... Øh, chokeret, da øh, den her nyhed kom ud om, at Eva Kejle, der er jo næstformand i parlamentet og medlem af vores gruppe, øh, var blevet arresteret sammen med sin kæreste. Det var jo noget, som jeg tror, de færreste kan, kunne forestille sig, at trods alt, at man, man tager mod øh, penge fra en fremmed magt og, og, og forsøger at påvirke parlamentets beslutninger. Men jeg tror også, vi er jo chokerede, tror jeg, man kan sige sådan generelt, men jeg tror også, man kan sige, at folk er vrede. Altså, vi, har, vi har diskuteret det her i, i løbet af ugen i Strasbourg på vores gruppemøder. Og bølgerne er gået meget højt. Jeg har selv holdt uh, et indlæg, men der er mange, der har blandet sig i debatten i forhold til, hvordan kunne det ske? Hvordan kan vi undgå, at det her sker? Og har vi været for... Øh, altså, hun har jo haft en høj position, hen her Eva Kejli. Øh, mm. Hvordan øh, har det kunnet lade sig gøre? Og, og hvordan... Øh, der er et behov for at komme til bunds i hvad er det egentlig, der, der er foregået. Så, så chok ja. og, og vrede og forundring, øh, vil jeg sige, ja. præger vores, vores gruppe. Har du selv været udsat for påvirkning undervejs i det her forløb, der fik dig til at tro, det, det, det er da mærkeligt, det her? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har jo øh, blandet mig øh, i det her spørgsmål om Katar. Jeg, jeg foreslog selv ret tidligt i forløbet i november, at vores gruppe skulle tage initiativ til at, øh, at få en debat øh, stablet på benene, og også tage initiativ til, at vi skulle lave en udtalelse i parlamentet om det. Og øh, man kan sige, jeg, jeg er ikke normalt inden for... Øh, jeg, jeg beskæftiger mig mest med energipolitik og økonomisk politik, så, så jeg er ikke sådan fast deltager i de udenrigspolitiske møder i vores gruppe, men, men øh, jeg gik så ind i den her sag, fordi jeg synes, den var vigtig øh, og er vigtig. Så jeg er måske heller ikke den, man vil, hvis man er Katar, den man, jeg er måske ikke den, man vil opsøge som det første. Jeg har ikke oplevet, vil jeg sige, vil jeg understrege på noget tidspunkt i, i min tid her i parlamentet, at nogen har forsøgt at give mig penge eller øh, bestikke mig eller noget i den stil. Jeg har set, du har udtalt, at, at øh, en af dem, der er i søgelyset nu, øh, den belgiske parlamentariker Mark Tarabella for eksempel, oplevede du på et, på et møde, at, at han ligesom forsøgte at påvirke andre i retning af at være mere positiv overfor Katar? Ja, men altså, jeg, jeg kom jo med det her forslag om, jeg synes, vi skulle tage initiativ til en 
til en udtalelse om Katar. Og der, på det møde, der stillede, jeg havde sendt et forslag ind og mødt op øh, i vores arbejdsgruppe og argumenteret for, for min sag. Og på det møde stillede Mark Tarbella sig op og øh, argumenterede imod, at vi skulle have lavet en udtalelse og sagde, at, at vi skulle ikke være så negative og kun fokusere på det dårlige, og der var også blevet lavet mange reformer osv. Og, og, og Tarbella er jo en af dem, der nu er blevet renset. Og det er klart, det, det gør mig... Altså, han fik jo ret i den forstand, at, at gruppen øh, valgte ikke at tage initiativ til det. Mit forslag kom ikke videre fra, derfra. Øh, og det er klart, det gør mig vred. Øh, altså, det er jo fair nok at være uenig om, man skal kritisere Katar eller ej. Men mm. når man så samtidig, eller bagefter, finder ud af, at flere af de med, øh, mennesker, der var til stede i det lokale, det er folk, der nu bliver efterforsket inklusive Tarabella, så må jeg sige, at det er jo helt langt ude, og, og, og det er derfor, jeg mener, altså, det må vores gruppe gå forrest i at få undersøgt, hvilken indflydelse, hvordan de beslutninger er blevet truffet om, hvad vi skulle gå videre med, og ikke skulle gå videre med, og hvilken indflydelse de her mennesker har haft, fordi det er i den grad forkasteligt, og jeg, jeg er vred over det. Mm-hmm. Som du sagde, så endte gruppelinjen jo i, i din gruppe, og jeg skal sige, det var ikke kun din gruppe, vel? det var også en stor borgerlig gruppe i PP, men i din gruppe endte gruppelinjen med at være der i november, at man ikke skulle stemme for en resolution. Du stemte så for den. Men hvorfor tror du, at gruppelinjen blev sådan? Altså, er der så mange, der er blevet påvirket? Jamen, det kan jeg jo... Øh... Altså, det kan jeg jo gisne om, men det var den beslutning, der blev truffet fra fra ledelsen. Øh, når jeg ser sådan tilbage på de diskussioner, vi har haft i gruppen, så er jeg ikke overbevist om, at der var flertal for det i gruppen. Det var ikke noget, vi stemte om. Vi havde diskussionen i, i gruppen ved flere lejligheder. Øh, jeg tror, der er mange, der er enige i, at selvfølgelig skulle vi tage initiativ til en, til en udtalelse og, og forholde os kritisk til det her. Øh, men gruppen valgte jo, at det skulle vi ikke gøre. Da der så kom, der kom et forslag fra Venstrefløjen, og, og da det kom og, og det kom på dagsordenen, så, så stemte gruppen også for resolutionen øh, kan man sige, mm. i slutresultatet. Jeg, jeg synes, det er noget, der tyder på, altså, eller jeg mener, at de her mennesker har åbenlyst haft indflydelse på gruppens linje. Vi var nogen, der mente, at vi skulle tage initiativ til en udtalelse. Der var nogen, og blandt dem er nogle folk, der bliver efterforsket nu, der mente, vi ikke skulle. De har haft indflydelse på gruppens linje. Det er forfærdeligt, synes jeg. Og det er det, vi skal se bund til. Vi skal først og fremmest tænke over, hvordan vi kan lave nogle reformer, nogle, nogle, nogle regler, så vi aldrig kommer ud i sådan en situation igen. Mm. Øh, Nils, lad os lige øh, prøve at opklare lidt, hvad det var, der skete med den måde, I stemte på, altså de danske socialdemokrater. Øh, fordi der var også noget forvirring om, at da den første afstemning var i november, altså om der skulle være en resolution eller ej, øh, stemte du ja, men de to andre stemte nej øh, ved en fejl. Hvad var det, der skete der? Sådan et forslag kommer, der kommer et forslag til ændring af dagsordenen, og det kan komme rimelig pludseligt, det kan man, når man vedtager dagsordenen der i Strasbourg på det første plenarmøde. Øh, så, så kan der komme nogle ændringsforslag til dagsordenen, og øh, der, det kom der så fra Venstrefløjen, og der, der valgte den store socialdemokratiske gruppe at stemme nej, og der var så nogen af, fra os, der, der fulgte den uden sådan at, hvad man siger, det, var ikke, det var ikke en diskussion, vi havde haft på forhånd, så normalt vil man følge gruppen. Det, det var så en fejl, og det, det, altså det er helt klart fejl. Det, det mener mine danske socialdemokratiske kollegaer, mener bestemt, at vi skulle have en resolution, men, mm. øh, men, men der, der skete simpelthen en fejl, fordi der kom pludselig et forslag, og så, så skulle man tage stilling til, skal man følge gruppen, og hvad skal man mene om det her. Så det, det gik hurtigt, og, og vi skulle have koordineret bedre, men vi, vi er alle sammen enige om, at der skal være en resolution. 
Og vi stemte også, da det så kom til resolutionen, stemte vi for en hårdere linje end, øh, end gruppen. Der var en række ændringsforslag, som gruppen synes gik for vidt, men, men altså, som vi stemte for. Din kollega Christel Schaldemose har, har sagt til Altinget for nogle dage siden, at hun føler, at du glemte at informere hende, hende og, og Marianne Vind om, om det her. Er det, hvad, hvad siger du til det? Ja, det tror jeg ikke, jeg vil, jeg vil kommentere på. Det, er sådan, altså, det der med dagsordenen, det er noget, der kommer på dagsordenen ganske pludseligt. Normalt så laver vi jo stemmelister til de afstemninger, der, der kan vi forberede os på. Det sådan noget her kommer, kommer som sådan et sidste øjebliksforslag, og, og der skulle være koordineret bedre som landet. Hvad vil I så gøre nu øh, for at rydde op i det her? Først og fremmest øh, i din egen gruppe, men jo også i Europaparlamentet overordnet. De mennesker, der er involveret i det her, de skal suspenderes og de skal udvises. Øh, så må vi have en undersøgelse, der skal være uafhængig og til bundsgående i forhold til, hvordan er det her foregået, altså hvordan kunne det lade sig gøre, og hvordan har de mennesker, hvordan har de arbejdet i forhold til at påvirke vores gruppes linje og parlamentets linje. Og så mener jeg, så må vi virkelig også øh, se på, hvordan kan vi reformere vores regler, så vi, hvad kan man sige, mindsker muligheden for, at den her slags kan ske. Altså, det kunne være, jamen, at vores lobbyregister, det er frivilligt i øjeblikket, om man registrerer sin lobby, lobbymøder, og om, mm. om man skal også som virksomhed registrere sig. Det kunne man jo starte med at gøre obligatorisk, så vi får bedre styr på, hvad der foregår i lobbyisme. Der er også forslag, som jeg også støtter, at man skal nedsætte sådan en, en myndighed, der sådan løbende laver nogle undersøgelser af lobbyisme i parlamentet, om der foregår noget, der ikke skal foregå. Og der kunne være en række forslag, og dem skal vi være åbne over for alle sammen, synes jeg. Det sagt, så er det også sådan... At, altså, det er også et kulturelt spørgsmål. Hvis der er mennesker, der har en kultur, hvor, hvor de er villige til at tage imod penge for fremmede magter, så er det svært at undgå, selvom man laver mange regler. Altså, fordi det her er jo allerede imod reglerne, det der er foregået her, hvis, hvis det er rigtigt, ikke? at man har taget penge fra Katar. Mm. Øhm, og det, det er forfærdeligt. Så vi må prøve også at altså virkelig prøve at forbedre den kultur, der er. Hvis, hvis der er nogle mennesker, der der tager imod de her penge og er villige til at bryde reglerne, så, det, så kan man jo lave nok så mange regler, men hvis de gerne vil modtage penge i kufferter og tasker og sådan noget, som, som der er tale om her, øh, så har vi virkelig et problem, og det er noget, der skader EU's integritet i den grad. Øh, så, mm. så det er også en kulturforandring, der skal til. Nu startede den her sag, så i den forstand, den kom i offentligheden søgelys øh, for nogle tid siden, øh, og så er der sådan dag efter dag drøbvis kommet flere og flere oplysninger frem øh, fra de belgiske myndigheders efterforskning. I øjeblikket er der øh, en håndfuld mennesker, der bliver afhørt osv. Tror du, at det her er større end, end det, der er kommet frem indtil videre, at, at der vil komme mere? Det ved jeg ikke, og det, er måske, det kan jeg måske heller ikke rigtig spekulere i. Jeg synes, at nu øh, skal politiet jo gør deres arbejde, og øh, det kan jo være, at der kommer mere frem. Det, det håber jeg virkelig ikke øh, af sagen. Hvis der er, er foregået noget øh, dårligt blandt andre mennesker, så skal det selvfølgelig frem. Øh, vi må vente og se, hvad politiet finder ud af. Og de, jeg synes, det, det belgiske politi virker, som om de er virkelig professionelle i det, de, i det, de laver. Og så må vi tage bestik af situationen. Jeg, jeg håber, at man kan sige, nu starter du med at spørge om, om der var noget rådenskab i parlamentet. Jeg håber, at det her det kun er nogle enkelte få personer, trods alt, der har gjort noget meget, meget forkert. Det vil være helt ubærligt, synes jeg, hvis det er et større netværk i parlamentet. Men, men det er trods alt ikke tilfældet endnu, vil jeg sige. Tak til Nils Fuglsang, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, for den her snak om, hvad han tænker om den her skandale, der har fået navnet Katargate. Rikke Albregsen, måske har vi kun set toppen af isbjerget i den her efterforskning, faktisk. 
Hvad tror du, at den her skandale betyder for Europaparlamentet? Enormt meget. Men som du siger, altså, vi ved jo altså ikke, hvordan den lander i sidste ende. Ikke? Lige nu er der rigtig meget fokus på Katar, men øh, det, det breder sig altså også til Marokko lige øh, for tiden, som også er en del af anklageskriftet. Og det virker som om, der er sager, der er, der er mere end 10 år gamle, som kunne tyde på, at, øh, ja. at ham, den, den tidligere EU-parlamentariker, Pierre Antonio Panzeri, som, øh, som også er fængslet, at han ligesom har været lommen på dem rigtig, rigtig længe. Ikke? Ja. Og den belgiske avis Le Soir øh, skriver også noget om, at, at den marokkanske efterretningstjeneste måske er involveret på en eller anden måde. Præcis, det ser meget, meget shady ud alt sammen. Ja. Men hvad så, ikke Mangler der regler og kontrol? Hvad, hvad skal der ske videre? Ja, øh, det gør der jo helt sikkert. Øh, det ser det ud til. Ja, fordi, øh, og det ved man også godt, hvis man kender parlamentet. Parlamentet er jo altså et sted, som er sådan en... Idéernes markedsplads. Der kommer rigtig, rigtig mange mennesker gennem det parlament, og der er, der er rigtig mange holdninger, der brydes, og det er jo også det, der er det smukke faktisk ved mm. Europaparlamentet. Det er sådan det her store snakke, snakkende hus, ikke? Jo. Uh, men der er jo, men, altså, og alle, alle, der har den mindste interesse, kan lave uh, sådan en, en gruppe, hvor, uh, hvor man så uh, slår sig sammen med, med nogle andre parlamentarikere, så måske interessenterne fra den, uh, hvis det nu, hvad ved jeg, er... Uh, Burhønsens V og Vel, så slår man sig sammen med Burhøns øh, lobbyen øh, et eller andet sted. Og så har man sådan nogle... Øh... Man kan også lave en gruppe, der hedder Katars venner, for eksempel. For eksempel. Det var for eksempel, der en, der kan, kan man lave Den er lige en. blevet nedlagt. Ja, ikke? Ja. Altså, så man, så der er, og det egentlig er det jo øh, på mange måder rigtig fint, fordi ja. at, øh, de laver altså lovgivning, der skal ud og fungere i verden. Både mm. den store verden, hvor Katar bor, men også i, altså ude i, I virkeligheden hos os andre mm. i Europa. Ikke? Så selvfølgelig skal der jo være altså, mulighed for ja. at plædere sin sag for parlamentarikerne. Men spørgsmålet er, hvordan man sikrer sig, at der er åbenhed omkring, hvordan det foregår, og at der i hvert fald ikke øh, sker ting, hvor der pludselig er... Øh, Kufferter med penge i spil for at øh, simpelthen købe sig til politisk indflydelse. Ikke? Og det er jo det øh, problem, som vi har lige nu. Så der er nogle ting, det sagde Roberta Metzula, som er øh, Europaparlamentets formand, da hun var over til topmødet øh, i går. Det er kutyme, at øh, den første halve times tid, der fortæller lederne af de folkevalgte, øh, øh, altså de europæiske folkevalgte, hvad, mm. hvad de, øh, altså de respektive regeringschefer mm. øh, og mm. statsoverhoveder bør vide om, hvad der foregår over i parlamentet, og hvad de nu for tiden er sure på dem over. Øh, men den her gang var, øh, og det er de normalt ret ligeglade med, for at mm. være helt ærlig, men den her gang var, øh, var det jo lidt omvendt, ikke? der handlede mm. det jo rigtig meget om, okay, hvad er det, der er gået galt over hos øh, parlamentet, og hvad er det, at de kan gøre bedre i fremtiden? Mm. Og det, hun så kom ud og sagde øh, bagefter, det var, at, øh, at de starter et, et arbejde med at reformere øh, processerne i parlamentet. Hun vil selv stå i spidsen for det. Det er så noget som at øh, styrke øh, altså en whistleblower-ordning, se på, hvem har egentlig adgang til parlamentet. For eksempel så noget som, at, at øh, alle tidligere parlamentarikere har et kort, så de kan komme ind Uh, og det er jo sådan noget, som for eksempel ham der Panzeri sikkert har 
gjort brug af. Ikke? Ja, det fortalte du mig, Rikke. Det vidste jeg faktisk ikke. Og jo, det er jo, jo egentlig ret utroligt, når man tænker over det, fordi det må jo være mange mennesker. Ja, ja, rigtig mange. Og der er jo rigtig mange, som jo lever et liv som lobbyister, når de er færdige med ja. at være øh, politikere. Ikke? Og det er der jo ikke noget galt med i sig selv, undtagen, hvis de har privilegeret adgang til Præcis. dem, der sidder i de politiske positioner. Ja, og det har man som X, ikke? altså ja, parlamentariker. Ja. Og det er sådan noget der, blandt andet de vil ind og kigge på. Så skal de også lige have opdateret lidt i deres etikkodex. Ja. <laughs> og så, som du sagde, så nedlægger de de der øh, uofficielle venskabsgrupper med tredje lande, øh, fordi man simpelthen ikke kan f- få nok klarhed om, hvad der foregår der, hvem betaler for for eksempel rejser til ja. det ene eller andet eksotiske sted, øh, og så videre, og så videre. Så det, det vil man altså ikke have ligge. Men det er selvfølgelig en udfordring, det er der også mange, der har sagt i løbet af den her uge, ikke? fordi uanset hvor mange regler man laver, og hvor meget man kontrollerer, så kan man jo aldrig rigtig beskytte en, sådan en stor demokratisk åben institution mod kriminalitet. Altså, hvis nogle mennesker vil tage imod penge for at begå forbrydelser, så gør de det jo. Det er, rigtigt, altså. det er rigtigt. Men man kan jo godt stille bare et par forhindringer op. Ja, selvfølgelig. <laughs> og det er så det, parlamentet forhåbentlig vil gøre en indsats for at blive bedre til nu. Ikke? Ja, men du, men du har jo ret i, for eksempel, øh, altså vil det jo netop blive kigget meget mere på, jamen, hvad kommer der af, af ekstreme udsagn over i parlamentet. Men yeah. hvis man følger parlamentet, ved man, at der kommer rigtig mange ekstreme udsagn, og det er altså ikke fordi, at folk nødvendigvis er betalt for at sige dem, det er bare fordi, yeah. at vi har en meget, meget kulørt øh, forsamling derovre, som repræsenterer øh, europæerne, som yeah. de er bedst og værst. Yeah. Fordi når man nu hører for eksempel det klip, jeg spillede lige før med Eva Kajli, hvad hun stod og sagde for, for en måneds tid siden. Når man hører det nu med det, vi ved nu, så tænker man, nå ja, det er jo åbenlyst. Det var hun betalt for at stå og sige det der, ikke? Mm-hmm. Men i situationen sad folk jo bare og tænkte, nå ja, det er jo ja. også et holdning, hun har der, men det må hun jo selv om, ikke? Præcis, ligesom altså, så mange andre mennesker ja. stiller sig op og har en tosset holdning. Ja. Øh, og rigtig mange har sikkert meget fornuftige holdninger. Ja. <laughs> Alle holdninger er velkommen til det, det der er pointen, ja. ikke? Altså, ja. at øh, vi kan jo ikke gå ind og være så nu øh, ydersmidt ting, som hver gang, at folk tager stilling. Til andet, ikke? Som du sagde før, Rikke, så, så hvis vi skal helt ærlige, så er stats- ikke altid voldsomt interesseret i, hvad, hvad parlamentets formand kommer og fortæller dem. Men det var de den her gang. Jeg var faktisk overrasket over, at der var så mange af stats- der gik ud og sagde noget om det her. Ja, men nu altså. havde de også svært ved at slippe for det, fordi at ja. det, der sker, når man ankommer til sådan et topmøde, det er, at man, man går forbi det. en ja. kødrand af journalister, ja. som sjovt nok var ret interesseret i at høre, og oh, man kan jo vælge at sige, at det har jeg ikke nogen kommentar til. Ja, men det virker også lidt, ja. lidt mærkeligt. Ikke? Ja. Det virker nærmest, ja. hvor man har noget, noget at skjule. Ikke? Men ja. man kan da i hvert fald se, at der var nogen, der havde behov for at øh, sige noget. noget. For eksempel den belgiske ja. premierminister Alexander de Croo. Han, øh, han var ude og sige, at ja, der er problemer, fordi hør, det var altså ikke parlamentet selv, der opdagede ja. det her. Det var den belgiske efterretningstjeneste. Ikke? Ja. Og okay, fint nok, han skal også ud og rose sin Han ville godt lige bryste sig lidt af, at hans eget øh, retssystem og politi og ja, så videre. Ja, men han har også ret. Ikke? At øh, hvis det her har foregået længe, hvilket noget godt kunne tyde på, at det har, øh, så er det jo vildt, at ingen ja. har øh, råbt op om det. Intern. Og også fordi, at øh, man må jo forstå på nogle socialdemokrater, at de jo har siddet og tænkt, hvad sker der? Ja. Øh, 
når, når de har lyttet til nogle af deres øh, ja. partifælder, ikke? Ja, det hører vi jo for eksempel Niels Fuglsang fortælle, ikke? Øh, han havde bare ikke fantasi til at forestille sig, ja, der hvad der egentlig af, var ikke? grunden til, at de sagde de ting der, ikke? Ja. Øh, vi hørte også, vi hørte den, den hollandske regeringsleder Mark Rytte øh, sige, at, øh, at han mener, at det her er farligt for, for EU's image. Ikke? Ja, øh, det samme sagde øh, kommissionsformand Ursula ja. von der Leyen også. Det er det selvfølgelig også. Og hvis man, hvis man mangler eksempler øh, på, øh, hvorfor det her er alvorligt for troværdigheden for Europaparlamentet, så kan man jo bare se, hvad Viktor Orbán har gået og sagt de sidste par dage. Ikke? Ja, han har haft virkelig, virkelig travlt. Han har en fest med, med det her, ikke? pegefinger af... Ja. Og det, jeg talte med, med Christel Schaltemose, der, der leder den socialdemokratiske ja. øh, delegation øh, over blandt de danske socialdemokrater i parlamentet, og hun sagde, at det er simpelthen så pinligt, fordi netop, at parlamentet er jo en af dem, der har råbt højst om de korruptionsproblemer, der er i Ungarn, i Ungarn. Ja. og nu griner han bare af dem. Ja. Hvad med øh, Mette Frederiksen? Sagde hun noget om det her? Ja, øh, men lad mig sige det sådan, øh, det, hun fordømte selvfølgelig, øh, men, men hun virkede en kendetræt, da hun ankom i går til Nej, topmødet. måske andet i hovedet. Hun øh, kom jo direkte fra øh, regeringsdannelsen hjemme i, i Danmark, kom for sent til det her møde og, og havde ikke øh, super meget tid til at snakke øh, med, med, med os øh, om det eller andre sager. Så, så, øh, så lad mig sige det sådan, hun virkede en kendebrugt. Det er fuldt forståeligt. Hun kom nærmest lige fra Amalienborg, hvor hun havde præsenteret den nye regering. For sådan en har vi jo fået, som sagt, og vi har fået en ny udenrigsminister, og han glæder sig. Jeg glæder mig usigeligt meget til det her. Jeg skal spare jer for de store udenrigspolitiske programerklæringer. Det kan vi øh, vende tilbage til. Det kunne godt lyde som en statsminister, det her, men det er det ikke. Ikke mere, i hvert fald. Men nu er Lars Løkke Rasmussen så blevet udenrigsminister i Mette Frederiksens nye brede koalitionsregering. Og det er han stolt af. Men jeg glæder mig og sådan set stolt over, at vi i dag har fået skabt en regering, som bygger bro over midten. Og dermed i virkeligheden understreger også indrigspolitisk, hvad der altid har været en udenrigspolitisk dansk disciplin. Nemlig at vi har konsensus, fordi vi er ikke ret mange herhjemme. Små 6 millioner i en verden med 8 milliarder mennesker. Og hvis vi skal høre, høres og gøre en forskel, så kræver det altså, at vi taler med en tydelig stemme. Ja, og det var altså Lars Lykke, vi hørte her, da han fik overdraget Udenrigsministeriet af Socialdemokraten Jeppe Kofod, der nu er ude af regeringen. Hvad kan vi sige om Lykke som Udenrigsminister, Rikke Albregsen? Jamen, vi kan sige, at vi jo får en stærkere udenrigsminister, end vi har haft længe. Ikke? I mange Fordi, år. At, ja. at han kommer der som tidligere statsminister. Det er bare i sig selv en kæmpe døråbner på den internationale scene. Altså, ja. det er, for det første har han sit eget øh, lommekartotek med, med tidligere kontakter, øh, som han kan benytte sig af. Men det er, der er også bare en eller anden aura omkring ja. de her mennesker, der har siddet i den her eksklusive øh, øh, klub. Ikke? Altså, han har været på besøg i det hvide hus. Han, øh, ja. Ja, han, øh, han har været rundt i Manesien øh, før, ikke? og det, er, øh, altså, det giver ham bare en anden position end, ja. end, end nogle af dem, som vi har haft til. Han har i hvert fald mulighed for at blive en indflydelsesrig udenrigsminister, øh, og måske en af de mest indflydelsesrige, vi har set i mange år. Fordi vi har jo set ret meget udskiftning på den post, faktisk, i de senere år. Ikke? Absolut. Plus at man jo har haft en situation, hvor 
hvor rigtig meget af kontrollen med udenrigspolitikken jo er blevet hævet over i statsministeriet. Ja. Og det kan man sige, det ændrer det her jo ikke nødvendigvis på, men det kan være, at han er en lidt stærkere stemme ved det der bord. Altså man kan i hvert fald ikke for... forestille sig en Lars Løkke Rasmussen bare være stik i randdreng for Mette Frederiksen. Nej, det er svært i hvert fald, ikke? Ja. Men det, der så er lidt interessant, synes jeg, øh, og måske lidt bekymrende på moderaternes vegne, mm. det er jo, at nu skal deres chef så jetsætte rundt i hele verden, øh, og så må de her stakkels mennesker, som er blevet valgt ind på hans øh, ja. frakkeskøder, ikke? De er et er helt jo, nyt parti. Ja, ja, som er helt uprøvet. Øh, de, de må ellers bare sejle deres egen sø over på Christiansborg. Øh, og det har vi jo... Jeg har set før i hvert fald, at det kan være et problem, det der med at have en udenrigsminister, der også er partiformand, fordi der ikke er så meget tid til at ja. nøse baglandet. Ja. Og lige i den her situation er det jo bare helt øh, exceptionelt, fordi at vi har at gøre med en fuldstændig uprøvet størrelse. Ja. Øh, et parti, som vi jo faktisk stadigvæk ikke i dag rigtig mm. ved, hvad står for, ikke? Vi så det med Anders Samuelsen, vi så det med Ville Søvndal, øh, vi så det også til en vis grad med Line Espersen. Det er svært at få tid til både at være udenrigsminister og partiformand. Og så er der dem, der sådan spekulerer i, jamen, er det fordi han egentlig i virkeligheden i bund og grund er fuldstændig ligeglad, fordi at han i virkeligheden var, har sine øjne øh, rettet mod den danske EU-kommissær-post, som jo kommer til at stå fri i 2024, når øh, man laver ja. den nye kabale derovre. Um, men altså, det skal jeg virkelig ikke gøre mig klog på, men det, det er jo bare sådan en tanke, ja. som en del har fået. Og så kunne øh, der, den, så, den det kunne så også være en anledning til en uh, lille regeringsrokade på det tidspunkt, ikke? Uh, lige forud for det danske EU-formandskab, som kommer ja. året efter. Fordi det vi jo så, det var, at der var ikke nogen europaminister i den her minister. Og det var vi faktisk overrasket over, Rikke, fordi vi har hørt fra mange sider, at der var sådan en på vej. Ja, ja altså det var virkelig mange, der sådan helt uopfordrede var sådan et, ja. og, Men altså, alt det der, det, er jo sådan, det foregår jo inden steder, hvor i virkeligheden de beslutninger kan blive truffet i sidste år. Det øjeblik, kan jo også sagtens være, at der har været nogle overvejelser om at gøre det, ikke? Jo. Øh, og så kan det være, at man har besluttet sig for at gøre det lidt senere. Mm. Ikke? Men baggrunden er jo, at vi har tradition for, når der er et EU-formandskab, at man så hiver sådan en op af hatten. Det har vi ja. i hvert fald gjort de to øh, sidste gange. Ikke? Ja. Her senest var det Nikolaj Varme i 2012, og så var det ellers det var Bertel Hårder tilbage i 2002. Ja. Øhm, og nu får vi så pladsen igen i, i 2025, og derfor er det måske bare lige en postgang for tidligt ja. at sætte nogen på den øh, Der er stemme. måske ikke nok at lave for en europaminister endnu. Nej, øh, Nej. Det, det, det var i hvert fald også en af vurderingerne, ja. som jeg har hørt, at det var det, var det, det simpelthen ville være for tyndt ja. på nuværende tidspunkt. Noget ikke? andet interessant i den her nye regering, Rikke, som, som set med øh, Bruxelles-briller, som øh, vi lagde mærke til. Nødt alert. Nødt alert, øh, men ikke uvæsentligt overhovedet. Det er, at øh, deltagelsen i det, der hedder økofinmøderne, altså økonomi- og finansministerens møder her i Bruxelles, vil ikke længere være finansministerens opgave, men økonomiministerens mm-hmm. opgave. Og økonomiministeren, han er jo ikke socialdemokrat. Nej, det er Truls Lund Poulsen, som får det job. Ikke? Ja. Uh, og man kan sige, at det, det hiver jo faktisk en sådan, så lidt ret tung post væk fra varmen. 
Man kan også sige, at det kan være, at han ser det som, at det frigør ham, fordi ja. det, der hører med til jobbet som øh, europæisk finansminister, også selvom man ikke er i Orland, mm. det er jo altså, at man skal øh, en tur til enten Bruxelles eller Luxembourg minimum en gang om måneden. Ja. Øh, og det tager jo også tid. Det tager tid. Og det, ja. er, altså, det er jo også en, 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 en bunden opgave. Ja. Ja. Samtidig er det jo også bare, det så vi i hvert fald rigtig meget, Sidste gang, at øh, man lagde den der øh, øh, post over hos økonomiministeren, og det var, det var under Margrethe Vestager, der så man jo, at det var hende, at det var, det var helt vildt i den periode, fordi det var lige under eurokrisen. Altså, de lavede nærmest ikke andet end at sidde i nattemøder øh, ja, ja. og prøve på at redde Europa fra at brænde sammen. Ja. Ikke? Og det så. samme for endnu flere år siden, da det var økonomiminister Marianne Hjelved, ja, hun der kom til Økofinmøderne. Hun var også en meget indflydelsesrig minister i regeringen dengang. Ikke? Så det er nok ikke uden betydning. Og, og det er jo lidt interessant, Rikke, fordi når vi tænker på, hvilke danske ministre er det, vi ser mest her i Bruxelles, så er det jo ud over statsministeren, så er det udenrigsministeren og finansministeren. Ja, dem ser vi faktisk mere, end vi ser statsministeren, ja. selvom, ja. selvom der er godt nok er mange, mange, mange topmøder øh, i, i ja. de, altså disse tider. Men ja. der er simpelthen schemalagte møder for, ja. for finansministerne og Europa-udenrigsministerne hver ja. eneste måned, ikke? Ja. På nær august, thank God. <laughs> ja. Så finansminister, udenrigsminister og til en vis grad også forsvarsministeren, som kommer herned til møder i både EU og NATO. Og der er vi altså i en situation nu, hvor ingen af dem er socialdemokrater. Nej, det er faktisk virkelig interessant. Ja. Altså fordi vi har, øh, som sagt, Lars Løkke, Moderaterne som udenrigsminister, og så har vi Truls Lund Poulsen som økonomiminister, og øh, Venstres formand, Jakob Ellemann, som øh, forsvarsminister, ikke? Mm-hmm. Så, så vi kommer ikke til at se så meget til Socialdemokraterne hernede nej, nej. mere. Og det er jo et interessant skifte. En anden ting, der jo er interessant i regeringsgrundlaget, Rikke, det er, at nu står der sort på hvidt, at vi skal have en ny europapolitisk aftale. Ja, det gjorde der altså sidste gang. Altså, der ja, var så ikke et regeringsgrundlag, men der var jo så et forståelsespapir, ja. hvor der stod præcis samme sag. Ja. Øhm, så jo, men der er nu lagt et lille benspænd ind, og det er at vi skal have en europapolitisk øh, aftale helst, øh, altså, øh, som vi kan bruge til at løfte det danske EU-formandskab ud fra. Som kommer i efteråret 2025. Yes, tale, det vil ikke? sige, der er en eller anden form for deadline. Men det bliver jo interessant, hvad der så skal stå i den. Og det der er jo også øh, en del, der sådan klør sig lidt i håret over, fordi at, øh, det, der er kritikken af, at man øh, ikke har fået opdateret den her europapolitiske aftale, det er, at den øh, stammer tilbage fra 2008, øh, hvor verden var en anden. Skal mm. vi ikke bare sige det sådan? Øh, og øh, det, grunden til, at man lavede den dengang, det var, fordi man simpelthen skulle have implementeret en helt ny EU-traktat, Lissabon-traktaten, som man lige havde fået ja. øh, på det tidspunkt. Og Derfor så synes man lidt, at man mangler den brændende platform. Ja. Altså, der er et eller andet sådan... Øh, jo, det kan være fint nok at sige, øh, vi kan sige, sætte alt muligt, du ved. Ja. Øh, plusord, alt muligt plusord om, hvad vi synes, det er vigtigt. Øh, men det grønne er vigtigt, og retsstaten ja. er vigtig, og alt, alle mulige ting er vigtige. Ja. Men hvad er det? Altså, hvilket problem løser vi? Hvad er det ja. for nogen? Hvad er det for en retning, vi ligesom peger ind i? Ja. 
Så nu på det er der også en del embedsmænd, synes jeg, når man taler med dem. Der tørt bemærker. Ja, alle politikerne siger, at de vil have en ny europapolitisk aftale, men der er ingen af dem, der siger, hvad der skal stå i den. Ja, eller når de siger det, så er det sådan noget. Ja. Way, peace on earth. Ja. Og sådan noget. Ja. Men der kan, der kan det kommende formandskab så måske være, øh, være den, øh, den pæl, som det kan sømmes op på. Ikke? Altså, hvad er det, vi vil med det formandskab? En anden ting, vi måske lige skal nævne, Rikke, øh, i forhold til regeringsgrundlaget, det er, at der jo står, at Danmark vil gå til EU-domstolen øh, med det, man kalder et annulations- annulationssøgsmål, det skal jeg sige, om øh, EU's mindstelønsdirektiv. Ja, og det er jo lidt en kriserklæring. Ja. Og det er super interessant, synes jeg, fordi det er altså ikke noget, Danmark går rundt og gør Nej. Øh, i tid og utid. Altså, det er virkelig, virkelig sjældent, at man tyr til den slags øh, redskaber. Ja. Og ja, vi ved godt, mindstelønssagen har været utrolig svær for Danmark, fordi man bare er fuldstændig lodret uenig i, at EU overhovedet skal blande sig på det ja. her område. Ja. Så har man så kæmpet benhårdt for, at øh, man har fået sat så mange forsikringer ind, som overhovedet muligt for, at det her ikke rammer Danmark, som ikke har en lovbestemt mindsteløn. Øh, og at man har respekt for den danske model og så videre. Og Beskæftigelsesministeriet er også nået frem til, at man har hegnet det ordentligt ind, så der ikke er en trussel mod den danske model. Det har bare ikke været nok, fordi man føler, at der er øh, det, man kan kalde en procesrisiko ja. øh, i, at måske kunne en person, som føler sig dårligt betalt på sit arbejde med direktivet i hånden, tage ned til EU-domstolen i Luxembourg og sige... Ja. Her, ja, der er et mindstedelsdirektiv. Ja. Hvad sker der lige her? Øh, og der er jo så EU-kommissionen meget klar og siger, jamen, vi har direkte skrevet ind, at det her kan ikke bruges til at skabe en mindsteløn i et land med. Ja. Øh, men der har argumentet, både fra fagforeningerne og fra, øh, fra den, den tidligere regering, øh, og fra rigtig, rigtig, rigtig mange partier i, i Folketinget, det er jo kun mm. radikale i princippet, der ja. på nogen måde støttede det her, um, det har jo været, at uh, ja, men vi ved ikke, hvad EU-domstolen ja. kan finde på at Det er dømme. en glidebane, ikke? Ja. Man. Problemet ved at gå til domstolen er jo, at uh, altså, der ligger juridiske vurderinger fra både kommissionen og rådets juridiske tjeneste, der siger, at der er altså ikke noget problem med mm-hmm. det her direktiv i juridisk forstand, uh, plus at man vil være op imod uh, hele EU-apparatet og uh, nærmest alle de andre medlemslande, eller mange af dem i hvert fald. Ikke? Jeg tror, Sverige vil stille sig stolt på vores side. Og, ja, men, de, og men Sverige har besluttet, at de ikke selv vil køre sådan en sag. Ikke? Netop ud fra en erkendelse af, at det, det kan ikke betale sig. Ja, man ikke? risikerer at tabe dem. Ja. Og man har også, de siger jo præcis det, som, som Beskæftigelsesministeriet faktisk også nåede frem til dengang, der skulle tages mandat til, til øhm, øhm, en dansk holdning til det. Så hvor Danmark har besluttet at stemme nej, og det glædede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på det tidspunkt, at, at Danmark ville stemme nej. Men logikken i det, der lå bagved, var, at vi har hegnet det her ind, men vi kan stadig ikke lide det. Ja. Øh, og der har svenskerne så nu sagt, ja, vi synes heller ikke, det var super fedt, men vi synes, at vi har fået så mange ting, ja. og så mange forsikringer osv., så, så nu øh, må vi videre i vores liv. Ikke? Ja. Og, og det, øh, det, man kan sige, er risikoen ved det her fra den, fra den side, det er jo altså, at man får en helt masse øh, uvenner ja. på vejen. 
fordi der er altså nogen for hvem det her direktiv er rigtig, rigtig vigtigt. Frankrig for eksempel. Frankrig? Ja. Rigtig meget. Europaparlamentet. Ja. Det var jo en af de krav, de havde til overhovedet at udnævne Ursula von der Leyen som kommissionsformand, at hun altså øh, ekspederede den der sag og fik ja. lavet sådan et direktiv. Kommissionen har ja. også lagt virkelig mange, øh, altså virkelig meget, meget blod, øh, sved og tårer i det der, mm. fordi det netop har været en af de der Milepæle, som de ja, for man skal igennem. ikke tro, at det her er en lille sag nej, nej. i resten af Europa. Ikke? Fordi lige så, lige så vel som den har stor politisk symbolik i Danmark i negativ øh, retning, så har den meget stor politisk symbolik i positiv retning i mange andre lande. For eksempel i Frankrig, hvor Macron har brugt det som, som øh, en af de ting, han har, han har brugt til at berolige den, den, de sociale opstande, der var sådan noget. Så se, vi gør noget også i Europa for at få en ordentlig mindste løn for alle mennesker og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Så den bliver svær at, øh, at lade la, la, la falde. Ikke? Ja. Og man kan sige selv, selv hvis, uanset om Danmark vinder eller taber den her sag, så vil den jo tage noget tid. Og ja. det kan nemt tage et år eller to, øh, og, og i den periode kan man jo ikke gennemføre det her mm-hmm. direktiv. Ja. Så, så Danmark risikerer virkelig at tabe noget politisk kredit der, på et tidspunkt, hvor, hvor Danmarks nye regering har brug for kredit og allieret, fordi der er mange store udfordringer i den kommende tid, også på europæisk niveau for den regering. Vi har snakket om en af dem i dag, Rikke, industridiskussionen. Ikke? Der er klima, der er sikkerhed, der er videre udvidelser, krigen i Ukraine, måske er der nye forhandlinger om traktatændringer på vejen og sådan noget. Der er mange store udfordringer. Jeg har tilladt mig at skrive en analyse om det, som ligger på vores site, som man kan læse. Jeg tror ikke, vi skal gå ned i alt det i dag, Rikke. Så bliver vi aldrig færdige. Oh, og det skal jo også blive jul. Præcis. Jeg synes, vi skal love vores lyttere, at vi laver en særlig podcast om alle de udfordringer for den nye regering i Europa øh, efter nytår. God idé. Tak til dig, Rikke. Og så vil jeg jo faktisk ønske dig god jul allerede nu, øh, fordi det her er faktisk din sidste podcast inden ferien. Selv tak og i lige måde. Og... Øh Ja, god fornøjelse til dig. Du får jo fine gæster i, i næste uge. Ja, det gør jeg, fordi det er ikke helt slut endnu med, med podcasten. Jeg vender tilbage med en allersidste Europa-podcast for 2022 i næste uge. Her lige inden jul møder jeg nemlig den danske kommissær, ledende næstformand i EU-kommissionen, Margrethe Vestager. Der bliver tid til en grundig snak om for eksempel hele den her debat om grøn industri og statsstøtte, som vi har talt om i dag. Men vi skal også tale om Elon Musk og Twitter og meget andet, håber jeg. Det kan du høre på torsdag er planen. Lige et par dage inden juleaften. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Magnus Bølund, der redigerede. Mens du venter på julegaverne, kan du selvfølgelig læse meget mere om den nye regering på altinget.dk. Du kan også for eksempel som sagt læse min analyse om de europæiske udfordringer for den nye regering, og du kan læse Rikke Albregsens artikler om ugens EU-topmøde. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.